0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。今天要跟大家所说的故事，是一架巨型客机在大西洋上空因为燃油漏光，两个发动机完全熄火，必须飘滑到一个小岛上去落地的故事。话说五十多年以前呢、啊，当我还是在念小学的时候，读过胡适先生所写过的一篇短文《差不多先生》。那是一篇以寓言式的写法来影射中国人凡事不求精准，凡事只要差不多就可以的习惯。当时我对那篇文章的印象非常深刻，因为就在读那篇文章的同一天呢、啊。妈妈的一个朋友到家里来，要跟老妈妈学如何和面。我们都知道，要和面一定要把水和到面粉里那天就在老妈妈把这个水倒到面粉里的时候，她的朋友就问她要放多少水，要用多少面。母亲竟然回答说：“没个准儿啊，差不多就可以了。”和面粉的时候，水跟面粉的分量差不多。也许货出来的面不是很好，但是绝对不会影响到生命危险。可是，如果修飞机的时候再装了一个差不多的零件，那个后果啊，就实在很可怕了。今天所讲的这个故事，就是一个航空公司的主管，在飞机原厂指定的零件缺货的状况下，决定用一个差不多的零件来代替。结果几乎造成三百多人命丧大海的悲剧。只不过，这位差不多先生，并不是一位中国人，而是一位我们平时认为凡事不马虎的外籍人士。原来，差不多并不是中国人的专利，只是在精确的航空界里是容不下这种差不多的心态的。2001年8月23号深夜1 2点五十分。一架空中巴士 A 3 3 0的双引擎客机由加拿大多伦多机场起飞，前往大西洋彼岸的葡萄牙首都里斯本。那是 Air Transat 航空公司的第二三六次班机。飞机上除了两百九十三位客人、十三位空服人员及两位飞行员之外，还装载了可以足足飞八小时的十万磅燃油。自从航空界先杰林白。在1927年以33小时半的时间，创下了首次单机横渡大西洋的记录之后，不但替他赢得了 25,000 块美金的奖金，更向世人证明了飞越大西洋不再是一个遥不可及的梦想。飞机是可以快速的及安全的将人们由大西洋的这边带到大西洋的那边，而且这个过程是越来越安全，也越来越快。航空客运的快速与安全性不断的提高之后，飞机就几乎成为人们横越大西洋的唯一交通工具。每天总有上百架次的客机在不同的时段往返大西洋的两岸。2 0零1年8月23号晚上，航管人员就因为航路上的飞机过于拥挤，而通知2364班机让他们向南偏了60里。以避开航路上已经过多的飞机，这种航路上的调整在航管系统上极为普遍。只是当时没有人知道，这个小小的动作却救了整架飞机上的人。二三六四班机起飞半小时之后，飞机经过第一个航路的检查点，机长 Robert Piche t 让副驾驶 Dirk Jager 开始计算飞机由起飞之后所耗去的油量。与航行情计划上所预测的是不是相同？这是长途飞行，尤其是跨海飞行时非常重要的一个步骤。副驾驶杰克尔那个时候才刚刚二十八岁，虽然已经有了四千八百多小时的飞行经验，但是看在已经有着一万六千多小时的正驾驶眼里，他还是相当的嫩。所以皮切尔机长将驾驶舱里的一些繁杂琐事都让 Jagger 去做。而这个也是很乐意的去做任何皮切尔所吩咐他的事，他认为这样才能由皮切尔那里学到一些很难得的经验。皮切尔还真是有着一些很特殊的经验，他是那种具有冒险天性的飞行员。由16岁取得私人飞行执照之后，他的生活就与蓝天与飞行结下了不解之缘。因此，除了飞机之外，他也是一位合格的滑翔机飞行员。知道如何有效的运用高度及速度来控制一架没有动力的飞机。皮切尔的放荡不羁的飞行员生活方式，也曾让他付出不小的代价。他在80年代曾因为航空公司裁员而失去固定的收入，在走投无路的时候，曾经为贩毒团体驾驶小飞机由波多黎各载运大麻闯关美国失败而被捕。在乔治亚州的监狱里待了一年多以后，他竟然说服法官让他仅仅服了五年徒刑的三分之一，就被释放出狱。皮切靠着他的三寸不烂之舌，不但说服了美国法官将他提早释放出狱，更说服了加拿大 Air t r a n s i t 的经理阶层破格录取他，因为通常有案底记录的人是不会被录用的。Pashir 被 Air t r a n s i t 雇用之后，再度成为空中巴士 A330 的机长，又开始驾着大型客机往返大西洋两岸。在事发的那天夜里，飞机起飞一两个小时之后，两百多位乘客都已先后入睡，客舱内一片寂静，整架飞机上只有驾驶舱里是最清醒的地方。飞行员超重的飞机对着他们的目的地飞去。他们预计在当地清晨时分抵达里斯本。格林威治时间5点十六分的时候， 2 3 6次班机的仪表板上出现了一个警告讯息： 2号发动机的滑油温度偏低，而在这个同时，滑油压力却偏高。对于这两个同时出现的警告，副驾驶杰克感到有些迷惑，因为这两个情况是互相抵触的。通常滑油温度低的时候，压力是不会升高的。杰克转头询问皮切尔，想看看皮切尔有没有遇到过这样的情形。但是皮切尔也被这个两个同时亮起的警告灯给弄糊涂了。他的想法与杰克是相同的，这两个警告灯应该不会在同一个时候亮起。他觉得这两个警告灯中绝对有一个是错误的。然而，警告灯既然亮了，作为机长的皮切尔必须有些处置。他先让杰克将飞行手册拿出来。在里面找找有没有关于这一方面的处理程序，但是就如皮切尔及 Jagger 所想的一样，飞行手册里并没有如何处理这两个警告灯同时亮起的程序。既然手册里没有提到过这种状况，皮切尔就更觉得那是警告系统的问题。不过为了保险，他吩咐 Jagger 联络公司的维修部门，询问那里的机械专家有没有遇到过这种情况。然而啊，就像大家所认知的情况一样，维修部门的发动机专家也认为，滑油温度偏低的时候，压力是不可能升高的。他们也觉得那是一个错误的讯息。他们建议杰克继续注意发动机的仪表，看看后续有没有任何其他的状况发生。这样又飞了二十分钟，在五点三十六分的时候，又一个警告灯亮起了，这次是左右两个翅膀的。油箱出现了不平衡的状态。这个看了看两亿油箱的油量之后，向皮切尔报告，这次的减告并不是错误的。右边翅膀的存油量很明显的低过左边翅膀的存油量，因为维修部门曾经关照过，如果有任何新的状况，都应该向他们回报。所以这个在向皮切尔报告之后，也将左右两个翅膀油箱不平衡的状况向维修部门报告。维修部门与两位飞行员简单的讨论后，决定按照飞行手册的指示，将左油箱的油灌注到右油箱，来保持飞机的平衡。于是皮切尔让 Jagger 将飞行手册翻到油箱交互注油的那一张。由 Jagger 将交互注油的手续一条一条的念出来，然后皮切尔再跟着那些手续，将左右两个翅膀之间交互注油的活门打开。将左翼油箱的油灌注到右翼的油箱，油箱交互注油的活门打开之后，两个翅膀的油箱油量不平衡的警告灯就熄灭了。两位飞行员觉得这一波的不正常状况已经解决，一切都已经恢复正常。虽然警告灯已经熄灭，但是皮切尔总觉得有什么东西不对。他转身请 Jagger 再对燃油的消耗量及存量做一个计算。看看是否还有足够的油量飞到他们的目的地。5点四十分的时候，这个根据当时飞机与里斯本之间的距离及剩下的油量计算出来，飞机已经没有足够的油量可以飞到目的地。他看着所得到的结果，只觉得头皮一阵麻。Captain， 我们只剩下一万五千磅的燃油，已经不够我们飞到里斯本了。这是我计算出来的数目。你要不要检查一下？皮切尔没有说什么，但是这个的话却让他惊觉到已经遇到了每一个飞行员最不愿意面对的状况，那就是在大西洋上空燃油即将用尽的窘境。通知航管将我们的状况报出，要求转降到德雷拉岛上的拉杰斯空军基地。皮切尔虽然着急，然而他由导航系统上知道当时最近的机场。应该就是德塞拉岛上的那个葡萄牙空军基地，所以他只是这个下一步该做的动作。航管很快的就批准了2364班机转降的要求。就在飞机开始转向德塞拉岛的时候， p 切尔由飞机上的导航资料及左右两个油箱的存油量计算，在那个小岛降落的时候，应该还有两千磅的燃油。皮切尔机长将整个情况在脑海中想了一下，他觉得飞机一定是在哪个部位漏油了，但是从哪里漏呢？仪表板上没有任何仪表可以侦测出油是从哪里漏掉的，而他唯一可以想到的就是目视检查。于是他请座舱长拿个手电筒，由客舱的窗户试着看看，在机翼及发动机四周有没有任何漏油的迹象。在做舱长去做目视检查的时候，皮切尔将两个油箱之间交互注油的活门关掉，同时将右翼油箱泵浦打开，这样就可以将右翼油箱的油同时供应左右两具发动机。因为它有种种的迹象判断，油一定是从右边的发动机或者是油箱所漏掉的。将右翼油箱的油注回到左翼油箱，最少可以保存一些油量。避免右发动机的油全部都漏掉。5点五十分，座舱长在目视检查机翼以及发动机之后，回报机长，他没有看到任何漏油的迹象。皮舍机长听了之后点了点头，没看见，并不见得是没有发生。他看了一下油量表的指示，油量只剩下一万磅了。按照这个情况下去，皮舍都没有把握所剩下的燃油能够让飞机撑到德累拉岛。于是他告诉座舱长，飞机有可能在飞到德萨拉岛之前就没油了，所以他必须立刻回到客舱里，并通知乘客开始做海上迫降的准备。座舱长在听了之后愣了一下，他从来没有遇到过这种情形。以前在训练中心，因为知道是模拟的状况，所以做起来相当的镇定。如今飞机真实可能要在海上迫降的时候，他的心情却开始变得相当的复杂。但是他没有将心中的感受表现出来，他只是简单的对皮切尔机长说了声“了解”，就退出了驾驶舱。座舱长在回到客舱之后，把所有的空服员找来，将飞机可能会在海上迫降的消息告诉他们，并表示在他用广播系统将这个消息通知乘客之后，他要所有的空服员前往他们所负责的区域。去协助乘客们取出并穿上放在座椅下的救生衣。那些年轻的空服员们何时遇到过这种状况？他们听了之后本身就吓了一跳。在他们还没有反应过来之前，座舱长已经开始用广播系统宣布：飞机因为油料的关系，可能无法飞抵转降的机场，所以请乘客们将座椅下的救生衣取出来并穿上。乘客们在听到这个广播之后，先是难以置信地认为这是个恶作剧，但是看到空服员们紧张的情绪完全显示在脸上之后，才想这大概是个真实的状况了。虽然飞机在起飞之前，空服员们曾经示范过如何穿上救生衣，但是没有多少人真正注意过，所以一旦要穿上救生衣的时候啊，还真有些手忙脚乱。有些客人听不懂英文。要求空服员将广播的内容再用葡萄牙文再重复一遍。没有想到，那位空服员刚用葡语说出“各位旅客，请注意”，之后就开始大哭。这一来，更是让所有的乘客们都惊慌失措，整个客舱内一片混乱。五点五十九分，飞机右翼油箱的存油只剩下两千两百磅，左油箱即使存油较多。也只剩下七千多磅。皮谢尔机长将这些数目报给维修中心的时候，维修中心判断油应该是由左边的油箱外漏，因此要求皮谢尔将油从左边再注回到右边的油箱。皮谢尔机长虽然觉得这个判断不合理，但是还是顺从维修中心的指示，将油从左边油箱注回到右边油的油箱。然而，很快的，他就决定终止这个不合理的指示。眼看着飞机所剩下的燃油已经所剩无几，皮切尔机长请副驾驶 Jagger 向航管宣布，飞机已经进入紧急情况，要求以最直接的方法将飞机带往拉杰斯空军基地。六点十三分，二三六四班机的右发动机因为燃油用尽而熄火。当时飞机的高度是三万九千尺。距离德苏拉岛上的拉杰斯空军基地还有一百五十里，皮希尔机长将左发动机的油门推上，希望能够保持飞机的空速，企图在最后一滴燃油用尽之前能飞到那个小岛。那个时候，左油箱的存油只剩下 1,300 磅。6点二十三分，杰 e r 向航管叫出 “Mayday，Mayday，Mayday”， may may 并同时表示燃油即将用完。三分钟之后，在六点二十六分的时候，左发动机也因为燃油用完而熄火。当时飞机的高度是三万四千五百尺，距离德雷拉岛还有六十五里。两个发动机都熄火之后，客舱里的灯随即熄灭，地板上的指示灯、通往紧急出口的蓝色小灯及紧急出口上的黄灯就在那个时候亮起。几分钟之后，因为发动机熄火的关系，座舱里的增压器失效，供给紧急呼吸的氧气面罩就在那个时候由客舱的天花板上落下，这又在客舱中引起一阵骚动。一群已经惊吓不知如何是好的旅客在黑暗中试图将氧气面罩戴上，没有想到在正常情况下看起来是那么简单的步骤，在紧急情况下却引起了那么大的问题。许多乘客因为不熟悉戴挂面罩的方法，而以各种不同的语言发出询问。空服员们则是扯着嗓子试图告诉大家正确的方法。还好飞机那个时候只是没有舱压供应，但是没有真正泄压，否则不知道多少乘客会因为缺氧而昏过去。因为发动机起火，发动机也停止发电，飞机上所有的电力系统全部失效。这个时候，紧急充电的冲压涡轮就释放出来。其实那就是一个小风扇，放出来之后，由风的力量带动那个小风扇，而那个小风扇的后面就是一个小发电机接液压 pump。由那个小发电机接液压 pump 所产生的电力及液压，可以操纵飞机的紧急操控系统，借着那个冲压涡轮所产生的动力。皮舍尔及杰克两个人操控着那架五十余万磅的飞机，飘向六十余里外的小岛。按照空中巴士公司所提供有关那型飞机的性能数据，如果保持每小时三百里的空速及每分钟两千尺的下降率的话，它的滑翔比将是一比十五，也就是说，飞机每下降一尺，可以滑翔前进十五尺。用这个数据来换算的话，皮切尔两具发动机熄火时的高度是三万四千五百尺，在飞机出地之前，它可以前进八十六里，因此皮切尔知道它有足够的高度可以飘到那个小岛。六点三十一分，航管将二三六四班机的管制权交给拉杰斯机场的塔台。那时候飞机的高度是两万七千三百尺，距离机场还有三十三里，为了能够早一点看到机场。皮切尔要求拉杰斯机场将跑道灯开放几次，希望能够借着闪烁的功能让他及早看到机场。6点三十分，飞机在2万两千尺的时候，皮切尔通知拉杰斯塔台，他已经看到机场。目视机场之后，他知道以他当时的高度，他可以安全地将飞机飘到跑道上。但是飘到跑道上只解决了一半的问题。他必须将高度控制得很好，不要有进场过高的情况。另外，就是落在跑道上之后，他必须在跑道末端前将飞机完全刹住，那才是功德圆满。以当时两万多尺的高度及距离跑道头十余里的距离，皮切尔觉得他的高度是高了一点，他必须做一些动作去消耗那些多余的高度。六点三十七分。皮切尔通知塔台，他将做一个向左的360度的回转来消耗高度。塔台的管制员们虽然知道那架飞机的高度是过高，但是却不敢相信皮切尔敢在两个发动机熄火的状况下去做一个360度的回转，因为发动机失效之后，靠着冲压涡轮所产生的电力及液压来操纵飞机是非常困难的事情。万一在转弯的时候角度控制不好，就很可能会使飞机失速坠海。那个时候塔台还没有办法直接目视那架2364班机，只能屏住呼吸，在雷达上看着那架飞机在十余里之外的海上开始回转。等到四分钟之后，一圈三百六十度转完，塔台人员才松了口气。那个时候的飞机的高度已经降到一万尺。距离跑道头还有八里，坐在座舱里的皮切尔机长那个时候才觉得飞机已经降到一个可以安全进场的高度了。因为飞机在那个时候只有冲压涡轮所提供的电力及液压，所以放起落架的时间要比正常的时间要多上一倍。在六点四十二分的时候，距离跑道还有五里，皮切尔机长就指示杰克尔将起落架放下。同时将翼前元的放条放下，并开始以 S 型前进，希望飞机在进入跑道清除区的时候，高度能在五百尺以下。副驾驶 Jagger 在那个时候用广播系统通知客舱里的旅客及空服人员，飞机即将在几分钟之内落地，那将是一个冲击力相当大的重落地，所以要大家将安全带系紧。座上长也紧接着要大家用双臂抓住前面的椅背，同时将头紧靠到前面的椅背上来，避免那、啊、巨大的撞击力。所有的旅客那个时候的神经已经紧绷到爆表，不时的有人大声的祈祷。塔台那个时候已经看到了那架对着机场飘过来的空中巴士，虽然说是飘着进场。可是塔台借着雷达上显示的数据，知道那架飞机不但高度过高，速度也嫌太快。管制员几乎可以想象到一会儿之后飞机撞毁在跑道上的惨象。6点四十分，飞机以200里的速度进入跑道上空。皮切开始拉平飘，但是因为冲压涡轮所产生的压力有限，飞机升降舵的反应比较慢。所以飞机一直冲到距离跑道头一千尺左右的地方，两个主轮才触地。在那巨大的撞击力之下，飞机反弹回空中，又飘了一阵子，才再度落到跑道上。这次落地时的撞击力就比前一次小了很多。皮切尔用力踏下刹车，将所有的液压力量全部用在刹车上面，而也因为冲压涡轮所产生的电力并不会供给防滑刹车系统。所以皮氏用力踏紧刹车的时候，所有的机轮全部被咬死，接着在高速的摩擦下，轮胎相继爆破，导致轮胎的钢圈直接在跑道上摩擦，这就让飞机的速度减得很快。皮氏在飞机即将停下时，就开始用广播系统通知空服员预备紧急撤出的行动。飞机停妥之后。机舱里所有的乘客都像疯狂似的开始大叫、拍手，来庆祝这个似乎不可能的结局。在这个时候，空服员们已经将飞机所有的机门都开启，并启动紧急疏散的充气滑梯。但是，乘客们那个时候都浸淫在重生的欢愉里，并没有听到空服员呼吁他们赶紧撤离的指令。直到他们听到救火车在接近飞机时的紧急，才惊觉到丰富员要他们赶紧由飞机中疏散的呼叫。这时才开始有几个紧急疏散口逃离飞机。所有的乘客都在飞机停妥后九十秒内由飞机中逃出。皮什尔机长及副驾驶 Jagger 在落地之后，顿时成为当天的英雄，不断的有乘客前来与他们握手拥抱。感谢那两位能将他们由鬼门关前救回一命。在所有的乘客都在感谢他们的同时，他们两人却迫切的想知道那些燃油是从哪里漏掉的，到底是什么原因导致有燃油的外漏？不但他们两位飞行员想知道那个答案，加拿大及葡萄牙的民用航空局、空中巴士飞机公司及 Air t r a n s i t 航空公司也都想知道飞机漏油的原因。当调查人员开始检视那架飞机的时候，他们很容易的就在右边发动机的供油管上发现了一个漏口。那个漏口长达三英寸，宽度有八分之一寸。这么大的一个裂口，每秒钟可以外漏一加仑的燃油。找到漏油的地方的同时，调查人员也发现那个裂口的紧旁边就是一根液压油管，这两根管子几乎就是碰在一起。因此，调查人员觉得极可能是因为燃油管与邻近的液压管太过接近，在飞行中因为发动机抖动的关系，两根油管不断的摩擦，而导致燃油管的破裂。根据发动机制造商 Rolls-Royce 的发动机手册，那两根管路之间最少必须要保持四分之一寸的间隔，但是在初步目视检查的时候。调查人员很清楚地看到，那两根管路几乎就是碰在一起的。在进一步调查为什么那两根管路会如此接近，导致燃油管在不断的摩擦下会破裂的时候，调查人员就发现了这又是一个典型的“差不多”的行为。原来那架飞机的二号发动机在五天以前例行检查的时候，发现滑油中的金属粉末过多。这表示发动机的某一部分有着过度的磨损，于是 Air Transit 公司按照规定将那具发动机拆下来检查。然而，当时公司里没有同样的发动机可以更换，所以公司就向 Rolls Royce 去借了一个同一型号的发动机。那具发动机虽然是同一个型号，但是还没有依照原厂的维修通告做过改装，所以严格的讲起来，并不是完全一样的发动机。不过，虽然没有经过改装，但那仍然是一个适合飞行的合格发动机。当 Air t r a n s i t 公司将那具发动机安装妥当之后，就要将其他的配用零组件装上发动机。就在这个时候，维修部门的技工发现他们没有适合的液压泵可以装上那具发动机，因为根据 Rolls Royce 厂的发动机规范。发动机改装以前与改装之后所用的液压 pump 不是同一个型号。当时维修厂的库存中只有可供改装后发动机所使用的液压 pump， 没有改装前发动机所需要的那个液压 pump 的型号。维修部门的机工领班将这个问题向上级反映，并表示要等几天以后才能由原厂取得那个所需要的型号。但是上级的考量却是，飞机在地面多停一天，就会让公司损失不少金钱。因此，强力建议将库存中现有的液压泵装上那个发动机。在以赚钱为最终目的的公司里面，这种建议其实就是命令。于是，机工领班将上级的这个建议记在维修日志里面之后，就将库房里现有的那个液压泵装上那个发动机。液压泵装上发动机之后，技工发现液压油管与燃油管之间过于接近，于是用力将液压管向外拉了之后，才是两根管路之间符合了四分之一寸的规定。那些技工们没有想到的是，在静态之下用蛮力调整后可以达到最低间隔的标准，并不代表发动机运转的时候，两根管路之间的间隙会维持不变。当发动机开始运转，液压泵将三千磅的液压油经油管路送出的时候，那根液压管在巨大的压力下恢复原状，并触及了燃油管。在经过一段时间的摩擦之后，燃油管终于在那天夜里在大西洋上空破裂。找出导致油管破裂的元凶之后，调查人员并没有就此停住，他们继续的探讨飞行员在这次事件中所该负的责任。调查人员认为，两个飞行员没有能够及时判断出左右两个油箱燃油不平衡的原因，是因为漏油所造成的。这个错误的判断也是造成飞机在空中油尽停车的原因之一。调查人员根据黑盒子的资料发现，那个供油管是在四点三十八分的时候就因破裂而开始漏油，但是座舱仪表却在五点三十六分，几乎是一个钟头之后。才发出警告，两个油箱的存油量有着相当的差距。皮切尔机长当时的处事是按照飞行手册上的指示，将油箱交互注油的活门打开，将左油箱的油灌注到右油箱。调查人员认为，虽然这是飞行手册上的指示，但是皮切尔机长应该警觉到右油箱的油突然减少了一万多磅，应该是严重的漏油所引起的。那个时候最不该做的事情就是将左油箱的油灌注到右油箱。调查人员觉得，如果那个时候皮斯没有将油箱的交互活门打开的话，那么飞机不会在飞抵德苏拉岛之前就将燃油用尽。整个调查结束之后 ，Air Transat 公司因为没有按照规定将正常的液压泵装到发动机上面，被加拿大民用航空局罚了25万加币的罚款。那是当时在加拿大航空史上最大的一笔罚款。空中巴士公司在这次意外之后，将发动机上的操纵软体做了一些修改。以后，如果任何飞机一边油箱的存油量低过原本油量减去发动机所消耗的油量的时候，飞机上的电脑会提醒飞行员可能有漏油的情况发生，这样就会避免飞行人员贸然启动油箱交互注油的动作。虽然事实调查报告上指出，飞行人员也犯了相当的错误，但是国际飞行员学会却在那一年公开表扬皮切尔和杰格尔两个人，因为世界民航史上从来没有任何人曾经将那么大的一架飞机在空中飘滑那么久的时间，及那么远的距离。除此之外，更重要的是，他们化解了这个可能让几百人丧生的悲剧。不过，皮切尔知道。在他进人世的当儿，也需要一些运气。那天，当他飞离加拿大海岸，进入大西洋上空的时候，航管人员曾经因为航路上的飞机拥挤，而让他向南偏了六十里。而那六十里，正是让这件事情能有着完美结局最重要的因素。好了，今天的故事就说到这里，谢谢大家的收听，我们下个星期再会。